0: para mais um Ball Doll, que é a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês na Draft Season. A gente está fechando os grupos de, de, de posição. Falta só Linebackers, safeties, corners e Tirentes também, que a gente vai fazer junto com o Offensive Tackles. Então, a brincadeira está tá terminando. E essa semana é a próxima. Hoje, para me ajudar a falar de Linebackers, Felipe Vieira, do On The Clock. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, meu querido Rafão. tamo aí. Vamos falar de Linebackers.
1: Está chegando a Draft... Então a gente precisa finalizar isso daí e vamos falar de uns caras brutos aí dessa classe, que essa classe tá boa, hein? Tá, tá maneiro,
0: mano. Tem first-rounderzinho aí pra gente falar, alguns, inclusive. Então fica aí na espreita do nosso episódio. Antes da gente partir pro assunto mais importante disso tudo, que é o futebol americano, os avisos importantes. Essa resenha que você está ouvindo nesse momento é gravada ao vivo lá na roxinha. twitch.tv barra o Live segunda, quarta e sexta, às 9 horas. E se você for assinante de Amazon Prime, eu te convido para vincular sua conta no Prime Gaming, que você pode se inscrever no canal de graça. O que, que você ganha? Você ganha acesso ao servidor no Discord, pode participar das lives pelo canal de voz, conteúdo exclusivo toda semana e a resenha também, que é liberada lá, né? Sempre. Então, considere fazer esse investimento e me ajudar a colar mais vezes aqui. Então vamos falar do segundo nível da defesa, né? Os linebackers. Felipão, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero saber como é que tá o seu top 5 pessoal. Eu vou falar do meu top 5 e aí a gente, dentro desses nomes aí, começa a fazer uma brincadeira. Então, começa aí para mim... Do Pode ser começando do primeiro, porque o primeiro eu acho que tá meio discutível nesse ano, né? Eu acho que tem discussão pra alguns, hein? Pra mim, não. É, pra mim, primeiro é Michael Parsons. Primeiro é Michael Parsons? Pode ir até o 5, pra gente ver como é que tá essa brincadeira. Tá. Por curiosidade,
1: o meu top 5 é o mesmo do Guia, tá? Tem alguns rankings que acaba ficando um pouco diferente, porque tem algum, algumas preferências pessoais aí. É... Minhas, do Davis, até suas, mas o Schleinbecker tá, tá igualzinho. Então, primeiro, Michael Parsons, segundo, Jeremiah Almoço por Amor, terceiro, Zayvin Collins, quarto, Baron Browning, e quinto, Gabriel Cox.
0: Muito bom, muito bom. Ó, vou agradecer ao FNS Kiko, que mandou o Prime. Eu falei que ia ficar sem somzinho durante a live, mas agradeço demais por investir no trampo, meu irmão. É, o meu tá um, um cadinho diferente. E, e eu vou trazer um nome. Que eu, eu, quero, eu quero saber de você exatamente o que você viu, o que, que te levantou, que eu não consegui ver tanto. A rapaziada que tá lá no Discord tá ligado. O meu top 5 ficou Micah Parsons, Coromoa, Zayvan Collins, Jamin Davis de Kentucky e Jabril Cox de LSU. E aí, eu, vou, eu falei que a gente, dentro desses nomes, ia começar a brincadeira. E eu quero começar pelo Baron Browning de Ohio State. É, eu sei que é um cara que tem um tamanho muito bom para posição. É um cara que estourou aí o Pro Day também. Fez um, 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 uma nota muito forte no, no Res. Tem capacidade atlética, uhum. consegue cobrir passe. Eu senti falta uhum, já de, sei, já de jogadas já sei. No, no, no tape dele, mano. Eu, eu senti falta dele, dele me provando que ele é top 5 linebacker. Eu, eu achei que ele impactava pouco o jogo. Então eu quero saber o que que você viu que te chamou essa atenção, ou se foi pelo potencial né, de ferramentas que ele mostrou para ele entrar aí no seu top 5.
1: A gente tem aí do quarto ao sexto, né, uhum. que é o, o meu sexto, é justamente o, o, o Jamie Davis, é, são são caras com atleticismo é, fora do, do normal. né? Acho uhum. que o Gabriel Cox fica... Bem abaixo dos dois, mas é um cara mais pronto. É, então, assim, óbvio, o, o potencial dele faz com que ele fique aqui na frente, né? aqui no, no top 5. Mas eu gosto muito dele em zona, acho que é um cara que tem um instinto muito bom é, em cobertura de zona. Acho que, de fato, em man coverage, ainda falta um pouquinho para ele, acho que acaba sendo um pouquinho precipitado demais e falta fazer jogada no jogo terrestre isso de falta acontece de repente tá vindo o o tarente em cima dele o running back correndo do lado em vez dele tentar é, ir atrás do, do running back o cara vai sabe vai tentar dar um, dar um pop ali no, no Tyrant, coisa que não tem necessidade coisa de oh, olha só como eu sou forte realmente você vê que o Tyrant sente dá uns dois passinhos para trás só que ele não fez a jogada. Então, assim, de fato, é uma coisa que ele precisa é, melhorar e colocar na cabeça que ele precisa fazer o tempo, cara. É. Né? É, de fato, isso, isso é um problema dele. Mas eu vejo um potencial muito grande dele. Vejo um atleticismo no tape. A gente confirmou pelo, pelo Pro Day. Uhum. Só que o que me faz colocar ele aqui no, no top 4 é a cobertura dele, né? Acho que ele é um cara que tem um instinto muito bom, é, tem um, fi, um feeling muito legal, assim, de mesmo não sabendo o que tá acontecendo atrás dele, porque o wide receiver ou o end já passou, ele tá se posicionando de forma correta ao ler os olhos do, do quarterback, e acaba tirando é, jogadas, do, passes do quarterback, que de fato não saiu na estatística, mas ele fez uma baita jogada.
0: Uhum. É. Então, eu senti isso, cara. Até por exemplo, o próprio Pete Werner, né, que é o, o linebacker que, que jogou com ele ali no State, é menor do que ele, mas eu vi o Pete Werner apresentando mais ali no box, conseguindo mandar um blow, conseguindo afetar o jogo terrestre. Eu senti um pouco um pouco de. Eu realmente senti falta dele afetando ali o box. É, eu vi potencial de cobertura nele. Teve algumas jogadas também que tinha um, um Tyrande ou um wide gigante isolado e o Ohio State colocava ele um contra um com, com o cara lá na, na red zone, na goal line. Então, realmente confiaram nele na cobertura de sim. passe. Acho que estão próximos, mas eu não... Eu, eu senti falta de tape, mano, para colocar ele no meu top 5. É
1: engraçado, sim.
0: É... é engraçado porque o, o
1: Tucho Borland, eu acho que é, o que é o linebacker desses três aí que tem mais estatística, né? Uhum do Pete Werner e do Baron Browning e o e o Werner. Borland, Entendi. é, e o é, e, e para mim ele é o, o mais fraco de todos, né, Isso o é. Borland. É, então, então ao meu ver ficou um negócio assim, o High State deu fácil pro Werner e
0: deixou então, então, a rapaziada
1: fazendo um trabalho sujo exatamente exatamente para mim é um pouco isso. Tanto é que, assim, demorou por tanto o Werner quanto o Browning surgir no processo assim, hypado, sabe? Uhum. É, quando se falava em line, linebackers de Ohio State, muito se falava em bom né? E daí esse tempo do Tuff falei, cara, não tô vendo nada disso daqui, tô vendo muito mais os, os, os parceiros dele, os linebackers, companheiros dele aqui fazendo jogada, que não sai né, no box score mas que me parecem ser melhores prospectos do que do que, do que o Borla. Isso lá na época, assim, championship, né, no fim, nos playoffs e tal, que muita gente hypava o Borla, aí chegou nos playoffs e, e aí ficou escancarado a falta até de atleticismo do Borla.
0: É, foi é, foi atleticismo e, e o a seleção de ângulo de ataque dele também, mano, ele perde cada teco que... Ele sai varado e aí, ângulo errado, ele já só dá ele girando assim e aí tem que vir ou o Werner ou o Browning para ajudar ele a finalizar o teco porque ele sempre errava ali o ângulo de ataque. Uhum. O Christian perguntou se é o 32, porque a gente fez a Film Session aí no final de semana, é exatamente ele, mano. <risos> é aquele cara que a gente uhum. tava comentando. É... O Caio pergunta se o Browning é limitado a subpackage como o outside linebacker de 43. Eu acho que ele não tem limitação exatamente... Por essa capacidade atlética dele, né, cara? Você consegue Sim. utilizar ele é, em diversos. Cara, 6-3 também, né? Então... 6-3, é né? Ele é bem pesado é. também. Então, é. é um cara muito forte. Vamos, vamos falar do Diaming Davis, então, que é o cara que também tá. ficou fora do seu top 5. Depois a gente entra no Diablo Cox, que foi um nome em comum Eu gostei muito do Diaming Davis, foi a rapaziada que, que cola nas lives que me chamou a atenção. Não tinha nem olhado ele antes capacidade atlética, eu também gostei da, da cobertura dele é, gostei do tempo de reação de quando ele identifica as chaves tanto no jogo terrestre quanto no jogo, no jogo corrido boa forma de teco, as duas coisas que eu senti mais falta nele primeiro que ele não tem o tamanho do Browning né? ele tem 20 pounds a menos do que o, o Baron Browning, que é o nome que a gente está comparando aqui então, o que realmente senti falta foi força de jogo e eu acho que ele é muito conservador, cara, eu, a gente, eu consegui identificar, a rapaziada veio junto comigo, ele dá uns passos para trás com medo das rotas passarem nas costas dele, e isso atrapalha, porque muitas vezes ele ficava fora do box, porque ele era conservador, ganhava distância, e aí ele não conseguia afetar o box, ou então, muitas vezes, a bola passava, mesmo ganhando distância, a bola passava, a chave estava aqui atrás, e pum, tomava a bola. Então, assim, eu acho que ele tem que ganhar, é, não é nem processamento, porque o tempo de reação é bom, eu acho que ele tem que ganhar realmente awareness ali, reconhecer, reconhecer as, as chaves de transição de rotas, padrão de, de passing game, para ele conseguir ser mais afetivo, principalmente no jogo aéreo. Mas eu gostei da versatilidade do cara, e eu gostei muito desse tempo de reação técnica de tecla, seleção de ângulos, eu achei ele muito redondinho assim para jogar, Coloquei ele à frente do Diablo Cox porque eu achei que ele tem um pouco mais de, de força de jogo do que o Cox para afetar ali o, o jogo no boxe. O que, que tu achou do Jamin Davis?
1: Então, mas só para é, colocar uma palavra aí que provavelmente a gente vai falar da mesma coisa, só que a, a palavra vai estar diferente, que é o processamento. O processamento eu caracterizo não só a, o tempo de reação do cara, eu caracterizo também o, o, né? o instinto, o awareness dele, o que, que ele está é, identificando, se ele está identificando certo, se ele está tomando a profundidade é, correta, uhum. em, em cobertura, é, se ele está fazendo a estante num timing certo, tudo isso. Eu acho que ele, o processamento dele ainda não chegou lá. Uhum. É, falta coisa ainda para o Jalen Davis. É um cara que tem um atleticismo espetacular, acho que, assim... Comparando até com as, com as últimas classes, nem a pau que teve uma classe chegando assim no linebacker 6 do, do meu ranking que eu tenha tanta expectativa como tenho esse ano com, com o meu linebacker 6, que é o Janine Davis. Uhum. É, então é um, é um prospecto que eu gosto, gosto bastante. Mas é, acho que ele ainda está no, no mundo ali do, do, do potencial, falta um um piso ainda. Ele teve um ano de titular, né? Só o último Exatamente. Ano. Então, é tipo assim, é muito normal é, que ele tenha esse problema ainda. Mas, assim, eu não vou pegar, se eu tiver precisando de um linebacker para jogar na, no dia 1, um, eu não vou dar prioridade para ele em relação ao Baron Browning, que, ao meu ver, é um cara que eu tô muito mais tranquilo, né, nesses pontos. E, assim, vendo o atletismo do Browning e comparando com o Jamie Davis, eles são muito próximos, né? Uhum. Então o Brown fico... ainda
0: tem 20 palmas a mais de
1: exato, exato. É, então eu fico tranquilo assim para agora e para o futuro com o Brown. Por isso que eu tenho ele na frente do, do Jamin Davis.
0: Muito bom. Para mim dois linebackers aí com altíssimo potencial de conseguir ser starter na NFL. Sim. Vamos falar agora dos cinco então, cara. De Gabriel Cox, uma história aí um pouquinho diferente. Era um cara de FCS jogando no North Dakota State. Se transferiu para a LSU e chama atenção a quantidade de jogada que o cara consegue fazer cobrindo o passe, né, mano? Assim, é um cara que realmente já clicou ali, uh, o feeling que ele tem de conceito de passing game, o que que tá acontecendo, ah, não, aqui vai, ele já sabe que é uma mesh, ele tem que pegar a ponta da drag ou então que vai vir uma post, ou uma assim, ele sabe se posicionar para afetar o passe, isso é incrível. Eu acho que o, a principal, o principal ponto é que ele ele quase parece um safety mesmo pela falta de, de força de jogo que ele que ele apresenta jogando no boxe
1: é exatamente isso cara é, é um cara que ele chegou a ser cogitado como um safe é, no começo do processo lá do draft lá para para meados de de setembro outubro sabe porque é isso é um cara que tem é, já bastante experiência é um redshirt senior, né? então já está aí há algum tempo, ficou lá três anos em North Dakota State, dominou em North Dakota State, aí chegou em LSU, você falou, pô, é, é, já é um integral um a mais, vamos ver como ele vai sair aqui. E foi muito bem em LSU também, né? na SC. então assim, é, cobrindo o passe, ele me fala assim, é, tem um, um linebacker aqui para cobrir o passe, eu preciso de um linebacker para cobriu o passe, cara, você não vai conseguir pegar o Coramua, provavelmente, uhum. mas é, você fique satisfeito, assim, é um belo prêmio de consolação com o Jabril Cox. E quem me falar aí que ele tem mais, mais ball skills do que qualquer outro jogador dessa classe, eu também não vou reclamar, porque o radar dele da bola é muito bom, né, é que realmente fica faltando aí para ele, em comparação com os outros linebackers, é um pouco da, desse atleticismo, que daí ficou um pouco injusto para ele bater numa classe aqui com vários freaks, com o Jeremy Davis, com o Baron Brown, com o Micah Passas, com o Coramoa, com o Collins, e daí ele é, um, ele é um bom atleta, mas ele não é um freak, e daí nessa classe é um problema.
0: Sim, sim, sim. Mas, é, enfim, por, a gente só está falando, é, a classe linebacker, esse tá muito bom, é, muita gente com potencial de ser starter, o próprio Pitt Werner, que a gente não falou porque não entrou no top 5, é um cara que também é. eu vejo com potencial de, de, de ser starter na NFL. O mesmo vale para o Diablo Cox. O Diablo Cox e o Werner têm pesos semelhantes até. Vamos falar então agora do, do nosso número 3. Zayvon Collins. Cara, só para dar um o Zayvon Collins, é 6'5", 260. O cara Sim. tem tamanho de linebacker. Joga, ele, joga, ele não jogava de middle, cara, ele parecia um rover ele ali, porque é, era um... tamanho de linebacker de 20 anos atrás, né? É, Sim. o cara é gigante, <risos> mas, e, e assim, é, é, é surpreendente, cara, porque ele é gigante e ele fez absolutamente tudo que um linebacker podia fazer, ele fez em tudo, assim, o cara jogou como pass rusher, ele cobriu passe, ele tava jogando plug no gap A, assim, tudo que tinha para fazer, ele fez em Tulsa, ele jogava nessa posição que era um pouco híbrida ali, que parecia um rover, que a Tulsa jogava com três homens, então ele, ele formava no gap B, ele formava no gap A, ele formava como Ed. e ele conseguia, era assim, nítido como ele conseguia afetar a jogada, cara, de, de, até quando até, até, quando ele ia pra, pra blitz, não pegava o QB, ele conseguia defletar o passe. Assim, ele tinha uma, um feeling de estar tá na bola. É isso que você quer do seu linebacker. Você quer que ele esteja na bola. Parecia que ele estava sempre na bola. É incrível o, 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 essa tape do Evan Collins.
1: E é, aí, ele é um cara que você coloca no tape. E eu, eu adoro o Zayvon Collins, porque você não precisa ficar procurando o número dele, né? Que você coloca o tape e fala: quem é o maior cara aqui da defesa? Que, tá, que não tá na linha, que não tá na trincheira. Uhum. É o Zeven Collins. É, é assim: é nítido. É um, um monstro assim, jogando em, com crianças do lado. Porque ele tem um tamanho excepcional e tem um baita atleticismo. Eu não sei porque as pessoas ficaram decepcionadas com o tiro de 40 jardas dele. E tem 260 libras, gente. Que. O que vocês estavam esperando que ele fosse correr para Só para vocês entenderem,
0: assim? quem tem 260 libras é o Rousseau. O, o, é, o, o Jalon Phillips é mais leve que o cara, tá ligado? Sim, sim. Só para dar... Eu estava tentando dar perspectiva. O cara é muito, muito grande, tá ligado? Exato. É, inclusive,
1: tem muita gente querendo colocar ele como Ed ali, é, no começo do processo também. É, mas aí acho... Muita loucura, assim, da cabeça de... Pô, o cara é muito bom jogando de linebacker tendo peso de Ed Qual o problema? Uhum. <risos> se, você, se, se ele tiver 500 libras, 330 libras, peso do PNC, for um ótimo linebacker, eu não tenho problema nenhum lugar de treinamento. É, é isso seria, seria uma
0: coisa se ele tivesse mostrado que ele era um edge melhor do que o linebacker, que eu não acho Sim. que é o caso, né? Exato, exato. Acho que ele mostrou ser um linebacker bem completo, ele cobrindo o passe, tudo... Ele, é, 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 é o que eu falei, ele afetava o jogo em todas as funções que davam para ele, cara. E, e aí é isso, cara. Tem um cara ali, 65 5, e fazendo um plug, contra, imagina o seu fullback numa lead, vai ter um cara gigantesco que pra ele bater, <risos> <Exato>. mano. <risos> Isso Exato. é um absurdo, Ó. mano. Quem, quem colocou dos,
1: dois nos teclos aqui que não é. tinha reparado?
0: É bizarro, cara. Imagina um matchup desse cara contra um fullback, contra um Tyrande, e com o é. um atleticismo que ele tem, pô, cara, eu, eu acho, o Zayvon Collins pra mim não tem como não sair na primeira rodada. É, o, o David falou que cada vez que assiste gosta mais, foi essa semana até, e é isso, mano. Sim. Eu não vejo esse cara não saindo na primeira rodada. Eu acho que ele é muito linebacker, muito linebacker mesmo. Alguma coisa adicionar sobre o Collins? Só para
1: níveis de comparação, né? Uhum. É, Don'ta Hightower correu tempo muito parecido com ele e, e peso muito parecido também com o Collins. Então fica aí essa comparação que o
0: que o Gui Gomes me trouxe. Muito bom. E faz muito sentido. Só, só um Pru no nível profissional. É, é, pouca coisa. Pouca coisa. Bom, vamos falar do Coromoa também, outro queridinho aqui na nossa, nossa live. A gente tem muitos, muitos fãs é. de, de Coromoa. Tem gente que pede Coromoa como safety pra, é. pra jogar no, no, nos pacotes de, de nickel e de dime. A verdade é, o Coromoa é um linebacker que assim, dos que eu já assisti eu não lembro de alguém com o potencial de cobrir passe que esse cara mostrou, mano assim, de, de fazer coisas diferentes a, a confiança que Notre Dame dava pra ele quando abria em e botava ele na frente do uhum. spot, tipo, não, não vai entrar um defensive back, mano, o nosso linebacker vai marcar o teu, teu wide tipo, uhum. é, isso que ele, é isso que ele vai fazer e é um cara que traz fisicalidade no box, ele é pequeno, né Deixa eu pegar aqui os números dele. 6-1-220. 6-1-220. Ele é, é, um, é um linebacker pequeno, é, pro protótipo que a gente pensa de nível profissional. Mas é um cara que bate forte, entra com o pé de level baixo, ele pune jogador quando ele tem a chance, tá ligado? Então, é um mísselzinho. É um mísselzinho. Eu acho até que ele tem que ser um pouco melhor na seleção de ângulos também. Às vezes a agressividade deixa um pouco ele na mão quando ele tá no box. Mas, de novo, pra NFL de hoje. Quando você quer linebacker descobrindo passe, de ok, não tem como, né, mano? O cara parece que foi fabricado para os sistemas hoje do, da NFL.
1: É, eu acho que, assim,
0: é, ele é um cara que deve jogar mais
1: como Will, né? É, mas, assim, o Coramor, se não existisse um, um, um alienígena chamado Micah Parsons, ele seria o melhor linebacker ranqueado da história do The Desde 2018 ele é o que tem a nota mais alta e, e seria linebacker 1, assim numa classe que em anos que já tivemos aí linebacker saindo no, no top 10, né? No, é, Devin, Devin Bush, o Devin White também saiu alto. É, acho que ele ia fazer frente ali com o Roquan Smith. A gente tinha um, uma outra forma de avaliação. Naquela época a gente avaliava de 1 a 7, agora de uma a 10. É, mas ele ia fazer frente com o Ropon Smith, Smith, né, que na época também era o Linebacker 1 daquela classe lá disparado, pelo menos uhum. pra gente, depois acabou né, é, encontrando jogadores à altura dele né, na NFL daquela classe. Mas como prospecto, acho que não tinha um debate assim, o Linebacker 1 uhum. né, como, como a, a, agora com o Coramor e com o Michael Parsons, porque eu já vi gente assim... É, que eu respeito bastante, o Brett Coleman, por exemplo, tendo o Coramoa como o 1. Sim. Eu acho um, um, um pouco exagerado porque o, o, o Parsons pra mim tá num, tá num nível de freak de outro, outro patamar, de outro, de outro planeta. Mas eu consigo entender por que ele se apaixonou tanto pelo Coramoa, sabe? Uhum. É, é um a gente tem ele no top 10 da classe geral, é, então assim, quem é um cara que tá imaginado essa da 15 a 20, mais ou menos, vai ser uma baita pick para quem pegar, porque é um cara que consegue afetar o jogo de, de maneiras diferentes também, né?
0: Uhum, é, é, é isso, né, o mesmo que a gente falou do Xavier Collins, só que... Mais refinado, né? A gente nunca colocaria o Zayvon Collins, por exemplo, com, no, no pacote níquel. Então, assim, é um cara que consegue fazer ainda mais funções, né? Uh,
1: Coloca o Coramon e o Ivan Collins no, no, mesmo, no mesmo time pra gente porra, ver o que acontece.
0: Ninguém passa mais pra né? <risos> Acabou. Acabou o negócio de Tyrant aqui, né? <risos> o Caio perguntou se ele tava melhor avaliado que o Isaiah Simmons. Isaiah Simmons.
1: É verdade. Tem, é verdade. Não. De fato, de fato, o Simons Simmons tava. O Isaiah Simmons tava na era Blue Chip pra caramba, como
0: prospecto. Era,
1: era, era. É, ele, tava, ele tava com a nota assim, mas é verdade, tinha esquecido do. do, do
0: mas sim. falando em Blue Chip, pra mim a hum. gente tem um Blue Chip aqui. Micah Parsons, tamanho e capacidade atlética. Ele, ele chega em Penn State como Edge Rusher, é, faz a transição pra linebacker. E, cara, eu acho que ele já entendeu o que ele tem que fazer como linebacker. A gente... Eu joguei no Instagram um vídeo que ele ele brita no gap A, pega o cara, depois ele faz uma jogada lá na sideline, pegando a, a, a corrida lateral, mantendo disciplina de quadril, sempre virado pra Isso, isso é o que me deixa apaixonado, por mais é, sabe? É, mano, não tem... É um cara,
1: assim, <risos> que... É, pô, é, 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 é muito diferente, né, o nível de de comparação, mas é, eu, eu tento fazer com que os meus atletas, né, do, do flag uhum. tentem ficar com, com os ombros paralelos à linha de scrimmage. Mas rapaz, é tão difícil de acontecer. Não é? <risos> e daí a gente vê até no nível universitário, no nível profissional, é, são são raros os jogadores que Fazem isso de forma constante, sabe? Uhum. É, você pode pegar uma jogada aqui, você sempre vai achar alguma jogada é, de um linebacker por jogo assim que ele vai fazer. Pô, aqui é de manual. Mas o cara fazer isso é, com, com. Naturalidade. A né? naturalidade, a frequência. Assim, o Michael Parsons faz isso snap após snap. Uhum. E, e daí você fica. Cara, coloca o tape desse cara e pede para um para quem tá treinando, assistir o tempo desse cara e entender o que ele precisa fazer. Sim. E é um cara que é linebacker há pouco tempo, né? Uhum. E daí a gente vê até essa, essa, esse jogo de, de pass rush dele, que ele era um edge, e daí você coloca realmente um baita edge rusher jogando de linebacker também. Se você quiser fazer blitz com ele, cara, você vai aproveitar demais, porque ele tem tem a capacidade... Eu tenho certeza, assim, se ele decidisse ser Ed
0: ele ia brigar para ser o Ed 1 dessa classe. Uhum. É, tá? a, a gente não tem muita dúvida disso, até porque não temos aquele Ed 1 da classe. Exato,
1: exato. É, então, assim, imagina uhum. você pegar um cara com a capacidade de, de pass rush dele, é, com o atletismo dele, dele estar tá em todo lugar do campo possível, é, com, com essa... Técnica dele já de, de manter os, om os ombros paralelos à linha de scrimmage, é, a explosão dele de pegar sideline a sideline.
0: É difícil Beleza. achar ponto negativo, mano. É por isso que estou é, inventando as paradas extra-campo, porque. <risos> Exato. Assim,
1: eu consigo entender que tem algumas coisas no, no, no jogo aéreo que ele precisa evoluir. Uhum. De fato, tem coisas. Mas, assim, é procurar muito
0: pelo novo, sabe? Ah, é, porque ele precisa evoluir, mas também ele é um linebacker. Você não vai achar que ele é um free safety ball ele é... Não é. Exato, exato. <risos> então, exato. ele mostra o suficiente pra gente, se ele tivesse outros problemas, nem citar isso, mas é porque realmente a gente precisa, uh -huh. precisa ser chato. Se ele, fosse, e... assim, se ele fosse péssimo no...
1: Blitando, sei lá. Blitando. É, a gente ia falar, não, ele é, ele é ruim nessa área, mas ele é muito bom... Na cobertura porque, de base, é, sabe, sabe? Então é isso, é procurar pelo novo, porque é. realmente... Por exemplo,
0: é... eu coloquei, os dois pontos negativos que eu consegui achar ele foi ball skills e motor. É. Eu acho que é duas coisas que você consegue achar em qualquer atleta que não sim. tenha defeito. É, porque assim, o motor você vai
1: ficar, você sempre vai ficar puto com, principalmente gente que, que tem um negócio de treinador, que é... Em toda jogada você vai achar um cara que não correu tanto que você Sim. queria. Uhum. Né? E daí você fala, pô, tá descansando, não sei o quê. Só
0: que é isso, cara. Você é, sabe amor, que. mal,
1: né, O mal, tá ligado? Você é um tá, né? tá falando isso só pra todo mundo falar, pô, não,
0: o coach nem fala do fulano ali, que é o queridinho dele. Não, e a é, real é, okay. se o cara tá fazendo jogada pra caramba ele não correu numa corrida que ele era backside e não podia nem pegar, tu não é. vai nem aí, tá ligado? Tipo. Você só tá falando pra eu falar. É, é, exatamente. Não, eu vou falar aqui
1: pra vou falar que eu passo pano, mas pô. Aqui é trabalho. É, é isso. É isso, isso cara. Mas acabou é isso. E eu, 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 eu não consigo entender quem é, olha o tape dele e fala, pô, esse cara não é um um jogador top 5, top 10 dessa classe, porque, beleza eu consigo entender Mox que não esteja no top 10 é, porque é, tem é. os problemas fora de campo né, E daí é, realmente são problemas ti,
0: vai pegar um QB que é mais importante, enfim. Exato, exato
1: é, mas se você olhar assim, e colocar uma Big Bird, um cara desses, que não tá dentro do, do seu vou colocar aqui top 8 para não ir muito longe dentro de um top 8 e você não tá dando bônus porque é, pela posição, né? Porque tem um, alguns, alguns analistas que acabam fazendo isso. Ah, o cara é lá em é, quarterback e ganha meio ponto de graça só por ele ser quarterback. Uhum. É, se você não faz isso como a gente não faz, ai, cara, não consigo entender porque você não tem ele alto no seu board.
0: Sim, mano. Eu também eu sou fã demais de pássaros. É o, é o tipo de cara que tu vê a primeira tape, mano, tu já fala, nossa senhora. Eu falo, eu falo pra galera, isso que rolou a, recentemente com a classe de Tyrant, com a classe de QB também. Eu bato olho no cara, eu falo se o cara é NFL, assim, não preciso de muito tempo pra eu Sim. falar, pô, esse cara é NFL, ou eu, esse cara aí não, não é NFL. O Passons, tu olha e tu fala, pô, tu quer ver mais tape, tu, nossa, não é possível, mano, que isso, olha, olha, olha esse cara, ele, ele sobra, ele brinca, é, é, é o... E é o, o que, que você quer do linebacker? Você quer que ele esteja sempre na bola, o cara tá sempre na bola. Você quer que ele afete o jogo? Mano, ele afeta o jogo de diversas maneiras, cara. Ele vai afetar Sim. seu quarterback, ele vai afetar seu jogo corrido, ele vai... Pelo amor de Deus, tu vai ter que contar com que o cara tá do outro lado. Tu vai ter que fugir dele, tá. sacou?
1: E aqui a gente tá falando de vários linebackers que conseguem afetar o jogo de formas diferentes. Uhum. Só que ninguém consegue afetar tanto é... de formas diferentes e de uma qualidade tão boa quanto o Parsons. Sim. Você vai colocar ele como... como blitzer no pass rush ele é o melhor que tem, não tem, não tem nem conversa não começa nem a conversa é, no jogo terrestre, de side sideline a sideline
0: fica difícil
1: fica difícil começar uma conversa aí você pode
0: negociar na cobertura, de paz. Na cobertura
1: mas, né? não é como mas se aí tivesse um vai...
0: problema mas você tem jogadores exato. especiais nessa classe nesse, exato, nesse exato. trade tá ele vai falar de
1: igual para igual com qualquer um da classe é. e é isso
0: bizarro <risos> é. vamos, vamos lá a gente fechou o top 5 a gente teve uma pequena diferença é... então agora a gente vai puxar alguns nomes só para falar de algum, algum, alguns, alguns atletas aí de segundo dia e de, depois quando acabar o podcast a gente dá uma atenção para o chat também de alguns nomes que eles perguntarem mas vamos lá eu vou, eu vou indicar o primeiro porque é um cara que eu também gostei muito que é o Pete Werner eu quero saber o que, que você, o que, que você viu no, no Pit Werner que tinha no Browning e não tinha nele, para você colocar ele na frente.
1: É, o Werner é um cara que é, eu enxergo um, um atleticismo, um, um passinho abaixo do Browning. É, também é outro cara que tem um baita atleticismo, é outro jogador que eu vejo também sendo potencial para ser, ser titular na, uhum. na, na liga. É, e ball skills, cara, ball skills pra mim é o que puxou ele pra baixo é um cara que nunca teve uma interceptação, né uhum. é, tem poucos passes desviados também na carreira então assim, faltou ele estar mais próximo da bola uhum. acho que esse é o grande, o grande ponto é, do, do, do Werner em comparação com o com Browning, com o top 5, top 6 aí da, é. da classe. Eu,
0: cara, eu achei os dois muito próximos. Eu achei que o Werner é melhor no box e o Browning é melhor cobrindo, assim. Mas os dois muito, muito próximos pra mim. Ele é o seu 7 também ou você tem alguém na frente dele?
1: Cara, eu te falar que eu, eu gosto do Nick Bolton um pouquinho mais. Ele seria o meu 8, né? Vale.
0: Ele seria o seu 8 com o Werner em 7?
1: Não, o Bolton seria o oito, o, o Bolton seria o oito, o, o sétimo e o, e o Werner o oito. Tá, então fale de Nick Bolton. E o Boyle, Rony, que, que tá em, em oitava aí no Guia, ele seria o nome. É, o Nick Bolton é um jogador assim, ele não vai te, te fazer cair o queixo, mas é um cara tão, tão regularzinho, tão sólido, que eu quero ter no meu time. É um cara inteligente, é, o atleticismo dele realmente fica abaixo do é, Renner, né? mas, mas é, é ruim, eu vejo então, ele. Né? Não, não é, não é ruim, mas, assim, comparação com.
0: A gente tá falando de um cara caras, muito.
1: É. é, ele acaba ficando num degrauzinho abaixo. Mas eu acho que ele é um cara que. É, ele me ganha fácil, e ganha, acho que, treinadores de forma fácil também, porque é um cara agressivo, Isso. é ele vai ter o, o o motor dele sempre intenso, é, e é um cara inteligente, então assim é um cara que, que vai estar tá no meu que se tiver em algum time ele vai fazer, sabe aquele linebacker, aquele jogador que poucos fora do assim, poucos que não são só aquele fã casual e tal, vão conhecer de
0: fato o jogador, é. vão gostar Mas a sua mim,
1: torcida
0: vai, vai adorar o cara, cara. Ele tem cara para mim de, de terceiro linebacker em pacote base, assim. Aquele cara que entra, aí você fala, pô, eu gosto dele, eu gosto dele, mas sempre que é níquel e você tem dois linebackers bons, de repente ele vai sair. O cara é 5'11, né? 5'11, 240. Ele é, 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 eu acho que o menor dos que eu, dos que eu vi, Sim. ele é o, é, o, é o menor. Tem atleticismo, ele, é, ele eu, também, eu ia comentar quando você tava falando, para mim foi um dos mais inteligentes ali no boxe, ele é um, é um dos mais inteligentes na classe. Eu gostei muito dele se movimentando em engarrafamento, cara. Ele tem uma fluidez de quadril pra sair do, 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 dos bloqueadores no segundo nível. Eu consegui fazer o, o pursuit também, que pra mim chamou muita atenção. Mas é isso, comparado a todos esses caras, ele tem uma desvantagem de tamanho e capacidade atlética que... Eu não sei, eu fico, eu fico com receio pra saber se esse cara... O que a gente falou, né? Os caras que estão prontos pra NFL Nova, esse aí talvez seja o cara que não, 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 não seja o protótipo. Mas eu, eu acho que ele vê campo também, tá ligado? Pelo processamento não, e a fisicalidade de ele conseguir afetar o box ele, ele dá um steco no backfield, é, que é uma explosão com awareness que, você, que chama a atenção, tá ligado? Tu, ele explode, dá um teco, pá, derruba o cara no backfield, sai flexing nos caras e tu... Putz, que mano! É um cara, se colocasse lá
1: que ele é 6-1... É, é, tu não ia discutir, tu não ia Tu não ia falar nada. É, né? é,
0: verdade, é verdade. É,
1: então então é um cara que joga, joga maior do, maior que, do o que o deles. tamanho dele. Concordo. É, e eu, eu acho que ele pode ser um titular, assim como... É, não aquele
0: eu, lineback principal. Eu acho é que o Devin Goose era pequeno um... também, né? Devin Goose também tinha um tamanho semelhante.
1: Também 5-11, 5-11. É, é aí a diferença do, do atletismo, né? Que o Bush era fora da caixinha total, né? Comparado com o Bolton, é, é outro mundo. É, só que também o Bush, era, acho que era um pouquinho mais leve que, que o Bolton, inclusive. Mas de tamanho é a mesma coisa, de altura é a mesma coisa.
0: Uhum. Pode crer. Bom, mais alguém que, que a gente precisa trazer ou vamos, vamos finalizar? Acho que tá bom, né? Tem mais acho alguém que, que tá você bom, acha é que é
1: titular? Cameron McGrath é um cara que me interessa, viu? É jogadorzinho de Michigan, é, com, com bom atleticismo. É, falta, falta ainda um, um pouquinho de inteligência para é, ele, falta, ok, falta voz, quilo. Ele tem um
0: processamento com um negativo forte aqui nele. É, mas mas, é, mas é um
1: cara também sólido, assim, porque. É, para taclear assim, raramente ele vai perder técnico, é, Tem uma técnica de
0: redondinha, é isso. É. Pode crer, pode crer. Mas é um cara que eu acho que vai ter que conquistar o espacinho dele ali, special teams, outro também que pode pegar um terceiro linebacker de base, mas potencial é um cara que tem. Bom, a gente vai falar dos outros nomes então na live, numa resenha pós-episódio. É, Queria convidar todo mundo que está ouvindo isso aqui no feed a colar nas lives, você já sabe. Tud.tv TV/ segunda, quarta e sexta, às 9 horas. Eu fico por aqui. Daqui a pouco, já, já, já tem podcast novo com o Mano Matheus aí falando de Pro Days, Então, a gente se vê em breve. Aquele abraço. Felipe, pô, quase encerrei sem te dar o seu espaço, cara. Olha, olha que falta de educação. É, é que você já tá achando que eu sou da casa. Assim, é, não, mas vamos lá. Tá. Comprei o guia. É, colhem na live do, do draft que a gente vai estar tá também fazendo. Vai ser pesado. E essa live vai
1: ser bravo.
0: <risos> <risos> então façam, por gentileza. Quer falar mais alguma coisa? arroba Felipe o, arroba, arroba e arroba OndeclockBR no Twitter, não é isso?
1: É isso, aí. É isso. Ondeclock.com.br para quem quiser ir ler as, as matérias no site também e ouvir o podcast lá, que a gente lança dois podcasts semanais, um, um aberto, um fechado, um para assinante. Então, se não for assinante também, quiser ouvir aí e ter acesso a ah, a mais posts a, 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 o podcast a, de
0: repente ao guia que, que se, quem é anual tem Mas que ser direito ao guia é isso, aí. É, é isso aí e rapaziada, olha só, vocês tem que apoiar a galera, entendeu? tem que pagar o Ondecoque, tem que pagar o rafão tem que rapa... pagar, rapaziada, porque a gente traz conteúdo, a gente está trabalhando aqui então não tem como levar o hobby para sempre, então se você gosta da gente falando, se você gosta das nossas análises Considere investir. Eu sei que está todo mundo num momento muito difícil, a gente também está passando por diversos apertos, mas o que você conseguir fazer, por exemplo, aqui na Twitch, que pô, dá para 0800 você. Ó, oh, falando nisso, o AT Peg mandou o sub agora. Muito obrigado, meu mano. Então, se você tiver uma possibilidade, cara, de ajudar de alguma forma, o guia que também não, não é muito caro, ajude, incentive o produtor de NFL aqui no Brasil pra gente continuar fazendo esse trampo que a gente também se amarra em fazer, não vamos mentir não que a gente gosta pra caramba de trazer essa brincadeira pra vocês, fechou? então daqui a pouco estou de volta aqui nesse feed com o um papo com o Mano Matheus sobre Pro Days aquele